0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualvest.de
1: slash hermoney. Wenn man in einen ähm, aktiven Fonds, dann in ETF investiert, dann ist dein Kapital, das du da reinsteckst und auch die Rendite, die das Produkt erzielt, unabhängig von dem Vermögen von der Investmentgesellschaft oder von dem Depotanbieter.
0: Euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Die Spareinlagen sind sicher, so sagte das unsere ehemalige Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Finanzminister Steinbrück in 2008 zu Beginn der Finanzkrise. Der heutige Bundeskanzler Scholz hat das vor kurzem im Handelsblatt selbst wieder bekräftigt. Tja, Florianna, die Frage stellt sich, müssen wir uns Sorge machen und deshalb sprechen wir heute mal darum, wie die Sicherheit des angelegten Geldes, wie es darum bestellt ist, weil die Diskussion ist ja mit der Übernahme der Credit Suisse und durch die UBS und auch die Pleite dieser Silicon Valley Bank natürlich äh, wieder hochgepoppt. Und wir schauen uns deshalb mal an, wie das Geld, wie sicher das Geld bei deiner Bank ist, beziehungsweise was es mit der Einlagenversicherung aushaut. Und was das auch für dein Wertpapierdepot bedeutet, weil das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Floriana, schön, dass du wieder dabei bist und ich würde sagen, wir legen gleich mal los, oder? Ja,
1: hallo an die Hörerinnen und lass uns loslegen. Let's get, let's get
0: started. Ähm, jeder von uns hat ja mindestens ein Bankkonto ne? ähm, und bei uns gibt es ja die Einlagensicherung. Ich denke, wir wollten heute mal das zum Anlass nehmen, um mal zu sagen, wie das so genau funktioniert,
1: Florida. Genau, also die Einlagensicherung, die gilt ja für alle Konten, die man hat, Tagesgeld, Festgeld, Girokonto vor allem ähm, und das sind ähm, EU-weite Regeln, die regeln, dass 100.000 Euro pro Bank und pro Kundin geschützt sind, also ähm, wenn du ja, 100.000 Euro an Einlagen hast, dann sind die eben bis zu diesen 100.000 Euro geschützt, wenn du mehr hast, dann kannst du sie auf unterschiedliche Banken ähm, aufteilen, das gilt nämlich eben pro Bank und pro Kunden. Genau, das ist glaube ich ganz wichtig, weil die wenigsten haben 100.000 Euro einfach jeden Tag so rumliegen,
0: aber for the lucky view, <lacht> ja, äh, dann heißt es aufgepasst, ab 100.000 Euro wird es ein bisschen kritisch, weil dann greift die ja, die Einlagensicherung
1: nicht mehr. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen genauer darauf ein, was wie, wie die funktioniert auch. Genau, die ähm, ist so im Alltag ist die jetzt nicht so relevant, also die Begegnen wir jetzt nicht tagtäglich. Ähm, die begegnet uns dann, wenn ähm, deine Bank äh, pleite gehen würde. Dann äh, bedeutet es das nämlich, dass der jeweilige Staat eben einspringt und dir deine Einlagen bis zu diesen 100.000 Euro ja, zurückzahlt innerhalb von sieben Tagen ab nächsten Jahr. Ähm, musst das eben ja, wird dir das eben ausgezahlt, das ist eben garantiert. Genau, also das heißt, das gilt jetzt auch für, für uns hier in Deutschland, das gilt aber genau. auch
0: europaweit. Correct? Genau,
1: genau aber wenn du jetzt bei einer französischen Bank ähm, bist, ähm, zum Beispiel ein Tagesgeldkonto hast und die Bank eben pleite gehen würde, dann ja, musst du dich nicht an ja, die deutsche Einlagensicherung wenden, sondern eben an Frankreich. Okay, falls man in Frankreich
0: ein Konto hat oder, genau. oder in einem anderen Land. Genau, also die sind alle an diese 100.000 Euro gebunden und müssen dann Geld innerhalb von wenigen Tagen die wieder zurückzahlen. Das ist also der, der Promise, das Versprechen. Genau, genau. Okay, Also muss man sich im Pro eigentlich erstmal gar keine Gedanken machen.
1: Genau, also okay. eigentlich, ja, wenn man nicht mehr als 100.000 Euro hat, ähm, frei verfügbar, dann ähm, ja, muss man sich jetzt eigentlich nicht sorgen, weil du hast eben diese Einlagensicherung. Ähm, ja, es gibt dann noch ein paar so Sonderfälle bei den Sparkassen zum Beispiel und bei den öffentlichen Banken. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Genau, ja. genau. Ähm, mhm. die, da gibt es nämlich noch so ein freiwilliges Sicherungssystem, vor allem bei den ähm, ja, Sparkassen- und Genossenschaftsbanken, da hat man so eine sogenannte Institutssicherung. Also Sparkassen- und Genossenschaftsbanken sind ja so aufgebaut, dass es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Banken gibt. Also es gibt ja eine Sparkasse München, es gibt eine Sparkasse Erding, ähm, <lacht> es gibt einen in Hamburg, es gibt überall welche und ja. die ähm, haben eben gegenseitig diese Institutssicherung. Also wenn eine Sparkasse, eine kleine in irgendeinem Ort ausfällt, ja dann springen die anderen ein. So in diesem ähm, das Motto ist so alle für einen. Genau, und das ist nämlich sogar in unbegrenzter Höhe. Also wer ähm, ja bei der Sparkasse ist oder bei ähm, Genossenschaftsbanken, der hat nämlich diese Sicherheit dann in unbegrenzter Höhe.
0: Ja, das finde ich auch interessant, äh, weil ich erinnere mich ja an die Finanzkrise in 2008, 2009. Mhm. Da sind nämlich ganz viele gestandene Banker wieder zur guten alten Sparkasse getrabt und haben dort ihr Geld hingebracht. Mhm. Now you know why, <lacht> weil die hatten ein bisschen mehr als 100.000 Euro auf dem Konto. Das ist also gut zu wissen, war mir auch gar nicht mehr so äh, parat, hatte ich auch gar nicht mehr so parat, dass dann die 100.000 Euro äh, nicht mehr greifen. Es gab ja vor kurzem auch so ein bisschen eine Änderung. Ne? Ich glaube jeder hat, also ich habe ein Schreiben damals von meiner Bank bekommen, äh,
1: wegen diesem Einlagensicherungssystem. Bei den privaten Banken, also es gibt ja. bei den privaten Banken, ähm, wie zum Beispiel Deutsche Bank, Commerzbank, da läuft die, das mit der Einlagensicherung über eine Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken mhm. ähm, und die haben noch mal so ein freiwilliges Einlagensicherungssystem, mit dem die ähm, 750.000 pro Kunden absichern und maximal 5 Millionen. Ah, und so äh, das wurde bisher nach unten, ähm, mhm. diese diese 5-Millionen-Grenze, die wurde nach unten gesetzt. Die war vorher höher, genau. Ich hatte dann nämlich ein Schreiben bekommen, weil ich bin bei einer der
0: Privatbanken äh, mhm. Kundin. Und da hatte ich letztes Mal dieses schon mal angeschaut. Da hatte ich auch schon mal mit dir darüber ja, gesprochen. Ja. Ne? Äh, dachte ich mir, gut, aber ich habe jetzt nicht 5 Millionen Bar rumliegen. Also <lacht> um, habe ich mir gedacht, das ist nicht so wichtig für mich. Ähm, gut, aber das ist schon mal wichtig zu wissen. Also wie, wie gesagt, bei uns ist bis zu 100.000 Euro, egal bei genau. der Bank, alles sicher. Wenn du bei der Sparkasse oder bei irgendeiner Volksbank bist, dann haften die alle für einen, wie es so schön heißt, in unbegrenzter Höhe. Hm, jetzt ist aber auch ähm, das Thema ausländische Banken wichtig, denn ja. Viele legen ja da auch irgendwo ihr Geld mal im Ausland an, ist ja auch per, ganz populär, ich sag mal Weltsparen heißt das glaube ich äh, und da gibt es eine höhere Rendite, wenn ich dort mein Festgeld investiere. Wo sind denn da die Fallstricke?
1: Genau, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das kommt aufs Land an, also die Einlagensicherung gilt halt EU-weit oder beziehungsweise EWR sogar. Ähm, aber es springt dann ja im Endeffekt der Staat ein. Das heißt, dass die Einlagensicherung nur so sicher ist, wie das Land sicher ist finanziell. Mhm. Das heißt, man müsste bei wirtschaftlich schwächeren EU-Ländern ein bisschen aufpassen, weil falls es halt wirklich zu einer ganz, ganz schweren Bankenkrise kommt, wo dann auch ähm, diese Einlagensicherungsfonds ja leer sind, sage ich jetzt mal, und mhm. die Staaten halt einspringen müssen dann ist es halt ja fraglich, ob das dann wirtschaftlich schwächere Länder schaffen, diese Mittel dann aufzubringen. Hm. Genau, deshalb muss man äh, da ein bisschen gucken. Es gibt da unterschiedliche Ratings, auf die man sich da ganz gut ja, äh, zu Rate ziehen kann. Zum Beispiel Moody's, S&P, gibt es ganz unterschiedliche Ratingagenturen. Die auf Länderebene bewerten, genau. wie gut die genau. Bonität der Länder ist, die Zahlungsfähigkeit. Genau, äh, genau. genau. Mhm. und bei S&P zum Beispiel, die machen das immer mit, ähm, mit Buchstaben AAA, also dreimal A. Er hat zum Beispiel Deutschland, Luxemburg, Niederlande und Schweden und ich habe auch nochmal geguckt, ähm, Österreich hat A+, plus, also das zweitbeste. Mhm. So das schlechteste jetzt bei S&P habe ich gefunden, das sind äh, Bulgarien und Italien mit dreimal ähm, B, also mhm. da vielleicht ein bisschen aufpassen wenn man da sein Geld nach Bulgarien trägt. Wäre
0: nicht meine genau. erste Wahl, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber gut, das ist, ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis, ne? weil wie wir ja auch immer sagen bei uns, ich meine, wo es mehr Rendite gibt, ist auch mehr Risiko. Genau, da kriegt ganz man halt dann auch erwähnt. mehr Zinsen, ja. Also genau. das
1: ist halt ja Rendite-Risiko, ja. Ja, das muss man dann abwägen und
0: dann muss man ganz sorgfältig das Kleingedruckte lesen, auch immer mein Haupttipp, mhm. äh, damit man genau weiß, was man hat. Da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Kleingedruckten. Vielleicht nochmal abschließend zu dem Warum braucht es denn eigentlich eine Einlagensicherung? Warum hat man sich für dieses Konzept eigentlich entschieden? Außer also, dass man natürlich sagt, klar, die Bürger sollen irgendwie eine gewisse
1: Sicherheit haben. Genau, ähm, das hängt mit, der, mit dem Geschäftsmodell in der Bank oder der Funktionsweise in der Bank zusammen. Weil die Einlagen, die du an die Bank gibst, also dein Tagesgeld, dein Girokonto, dein Festgeld vor allem, die leihst du ja nur der Bank. Und die Bank nimmt dann dieses Geld und trägt es in den Wirtschaftskreislauf. Also sie verleiht sie an andere Kunden, gibt Kredite aus für Unternehmen oder für Privatkunden, die dann ja, irgendwie Häuser bauen oder investieren und kubbelt so, also das ist sehr, sehr wichtig für den Wirtschaftskreislauf. Mm -hmm. ähm, und die Bank hat eben die Aufgabe dieser sogenannten Fristentransformation, das äh, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört, den Begriff. Oh, ich noch nicht, ich nicht auf. <lacht> Schön, dass du hier bist. <lacht> dass sie eben von den Kunden die kurzfristigen Einlagen bekommen und die aber dann an andere Kunden langfristig weitergeben. Ähm, da hat man eben diese unterschiedliche mm. Fristen und das ist eine ja. Aufgabe der Bank, dass zu managen sozusagen. Ja, was die eine besser macht als die andere, wie wir bekommen genau. ja mitbekommen haben. Ja. Das war ja auch das Teil der Silicon Valley Bank.
0: Das Problem, ohne dass ich jetzt hier ein Volkswirt bin und eine hochtrabend detaillierte Ahnung hätte von der Frau Yellen ja. äh, in den USA, aber das war ja wohl anscheinend die Thematik. Ne? Genau. Das heißt, ähm, klar, ich glaube, in unserem Coaching wissen wir dass wir besprechen das ja auch immer mit unseren Frauen wie eine Bank eben funktioniert. dass eine traditionelle Geschäftsbank, dein Geld, was du dann anlegst, ein Festgeld oder auch ein Girokonto, eher Festgeld und solche Sachen, ja. dann nutzt, um das äh, weiter zu in Krediten genau. rauszugeben und dann an der Marge eben äh, verdient. Ist ja
1: per se nichts Schlichtes, genau. äh, aber genau. da muss
0: man eben gucken, dass die das richtig managen und damit das gelingt und falls es nicht gelingt, haben wir ja die Einlagensicherung.
1: Genau. Und ja. da sieht man nochmal, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, wann es problematisch wird, nämlich wenn alle Kunden gleichzeitig an ihr Geld wollen. Ja. so Das, ja. das hatten wir jetzt ja auch eben. Sogenannter Bankrun. Genau. Und hat man auch gesehen, wie das mit dieser
0: Silicon Valley Bank genau. so ganz schnell ging. Ich habe gelesen, dass sich das auch verstärkt hat durch die Social Media genau. Kanäle. Ja. Das, das, das ein halt, Windeseile gingen die alle hin und dann hast du natürlich ein Problem. Jetzt wissen wir natürlich auch alle, warum Herr Scholz sich hinstellt und sagt, ihr Geld ist sicher. Ähm, weil das möchte man natürlich zum einen vermeiden und es muss ja auch nicht unbedingt der Fall sein, aber so ja. setzt man so einen, sag ich mal, so einen Wettlauf entgegen. so einen Dominoeffekt. Äh, so ein Dominoeffekt, genau, der nicht optimal ist. So, das heißt, äh, Thema Einlagensversicherung, glaube ich, haben wir hier abgehakt ähm, und äh, auch verstanden, dass, dass man sich jetzt hier, wenn man unter 100.000 ist, eh keine Sorgen hat bei den anderen. Sollte man vielleicht überdenken, wo man sein Geld hinbringt. Wir haben ja nicht nur Konten, Girokonten, sondern wir haben ja auch viele Wertpapierdepots. Das sollten wir, glaube ich, auch nochmal
1: kurz besprechen, weil das ist ja nochmal ein Unterschied. Genau, das darf man nämlich nicht verwechseln, die Einlagensicherung und das Sondervermögen. Das Sondervermögen, das hast du, wenn du ein Depot hast. Ein Depot bedeutet, dass das ist der Ort, an dem deine Wertpapiere verwahrt werden. Also da hast du kein Bargeld. Äh, sondern eben Wertpapiere, die in deinem Depot verwahrt werden. Also Aktien, ähm, Fonds, ETFs genau. zum Beispiel. Genau. Anleihen, mhm. festverzinsliche. Genau. Mhm. genau. Und äh, dieses Geld, ähm, das du eben ähm, in deinem Depot hast, das gilt bei deiner Depotbank als Sondervermögen. Und auch wenn du investierst, dann ähm, ist das Geld, das du in Fonds oder in ETFs investierst, auch Sondervermögen. Genau, ich glaube, das sollten wir nochmal ein
0: bisschen ansetzen, weil wir haben da hier uns, einige Fragen wurden uns gespielt. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir sollten da heute nochmal drauf eingehen, mhm. weil wir auch von unseren coaching Teilnehmerinnen da sehr viele Fragen bekommen haben. Also das äh, wissen wir ja, um ein Wertpapier zu haben oder einen Fonds, braucht man eben ein Depot. Und das kriegt man bei gängigen Banken, aber auch bei Online-Banken. Also ich glaube, unsere Hörerinnen sind mit der Thematik hier vertraut. Aber wie sich das genau mit dem Sondervermögen gestaltet, da, da gab es ja dann doch einige Fragen. Ne? Genau. Ähm, ja, versucht es vielleicht nochmal ein bisschen äh, am einfachsten zu erklären, dass man eben sagt, dass das eben ja in einem eigenen Topf liegt, kann man vielleicht so sagen, und auch eine eigene Rechtseinheit ist. Ja, also das, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass es eben nicht äh, vermischt werden darf mit, mit anderen Geldern, sondern wenn ich mir einen Fonds oder einen ETF kaufe, es ist ein Rechtsmantel, sagen wir mal wie eine eigene kleine GmbH, die dann nicht vermischt werden darf mit den Geldern der Bank, oder? Genau,
1: also wenn man in einen ähm, aktiven Fonds, dann in ETF investiert, dann ist dein äh, Kapital, das du da reinsteckst und auch die Rendite, die das Produkt erzielt, ähm, das ist einfach unabhängig von dem Vermögen von der Investmentgesellschaft oder von dem Depotanbieter. Ja. Ähm, es wird eben getrennt ähm, verwahrt, eben in diesen jeweiligen Töpfen, kann man sich ein bisschen so vorstellen, jeder... Fonds oder jeder ETF ist so ein eigener kleiner Topf ähm, und man darf dann auch eben diese Töpfe nicht anfassen. Also es kann zum Beispiel nicht sein, oder es ist nicht erlaubt, dass man Verluste in dem einen Fonds einfach quersubventioniert durch Gewinne in dem anderen, das wäre dann ja eine Veruntreuung und wenn die ETF-Gesellschaft oder die Vorgesellschaft pleite geht, dann ist dieses Anlagekapital eben komplett geschützt. Also das ist nicht mehr diese Grenze von 100.000 Euro, sondern das ist darüber hinaus mhm. komplett 100% Prozent alles geschützt, weil es eben nicht Teil der Konkursmasse ist.
0: Genau, ich glaube, wichtig zu verstehen und dieser Topf, wenn ich das Beispiel von der GmbH nochmal bemühen darf, also dieser Rechtsmantel, in dem sich das befindet, in dem Falle die USIT-Regulierung heißt das ja, dann ähm, hat die auch quasi eine eigene Buchhaltung. Ja, genau. Und die wird separat immer ähm, erfasst und da kriegt ihr ja auch eure Kontoauszüge und ihr seht ja auch immer online, wie viel Anteile ihr habt. So muss man das verstehen und äh, hat äh, also mit der Fondgesellschaft, mit dem Geld der Fondgesellschaft und auch der Depotbank nichts zu tun. Das heißt aber nicht, äh, dass man trotzdem eins zu eins eingezahltes Geld zurückkauft.
1: Genau, weil es kann nämlich schon sein, dass dein ETF oder dein aktiver Fonds an sich Verluste macht. Also jetzt sprechen wir nicht mehr darüber, dass der ETF-Anbieter pleite geht, sondern dass du einfach dir einen ETF ausgesucht hast, der vielleicht ja mal, mal eine negative Performance erzielt, ähm, dann hast du aber so einen sogenannten Buchverlust. Das bedeutet, ähm, du hast das ähm, den Verlust einfach in deinen Büchern und wenn du den ETF dann verkaufst, also die Gewinne oder die Verluste realisierst, dann ja hast du halt einen Minus gemacht, aber dass da wirklich ein Totalverlust steht, das ist vor allem bei ähm, breitstreunten ETFs sehr unwahrscheinlich Ja, also
0: genau, das ist wichtig zu verstehen, dass eben äh, man hat natürlich schon die Schwankung von dem Underlying, also in das, was man investiert hat, wenn, wie du sagst, ein weltweit anlegender Aktienfonds ist, das haben ja auch viele von euch gesehen, die letztes Jahr investiert haben, dann war das vielleicht rot, äh, dann war, äh, war, war das eine negative Wertentwicklung, aber ihr habt dann nur einen Verlust erzielt, wenn ihr es verkauft hättet, so und da ja viele auch wissen, dass es langfristige Anlagen sind, bleibt man dabei und dann äh, sieht man, dass sich das auch wieder verändert. Ist ja auch Teil der Risikoprämie, weil sonst bekommt man auch keine höhere Rendite. Das ist das Risiko, was hier eben mit so einer Aktienanlage in
1: Fonds und ETFs äh, eingeht. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, einfach das zu verstehen, dass das Geld, das man in die aktiven Fonds und ETFs steckt, eben so sicher ist, wie die ja, Aktienanleihen, Indizes, die, die zugrunde liegen. Ja. Die eben ähm, in die investiert wird und äh, nicht ähm, so sicher ist wie die Vorgesellschaft, weil das hat man eben durch dieses Sondervermögen abgedeckt.
0: Genau, das muss man unterscheiden. Und äh, ja, und damit äh, ja so ein ETF pleite gehen kann oder ein Fonds, äh, ich glaube, da müssen alle Aktien an einem Tag pleite und das ist sehr unwahrscheinlich. Und wer meinen Podcast natürlich aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich letztes Jahr ja auch mal ein bisschen Geld in den space gegeben habe, wo ich da so einen Fonds gekauft habe, der so in solche Anwendungen für Blockchain investiert. Und der ist 80% miese. So, das heißt, wenn ich den verkaufe, dann kriege ich 20% zurück. Ja. AD, Money. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil ich bin einfach, ich habe gedacht, ich lasse es doch mal. liegen. <lacht> <lacht> ähm, aber so geht's. So, und ähm, ich glaube, glaub, das Thema haben wir hier, äh, glaube ich, das Thema ist eigentlich verstanden. Ähm, das wollten wir euch ganz wichtig nochmal mit auf den Weg geben, was ein Sondervermögen genau ausmacht. Separate Buchhaltung, separater Topfgeld in der Rechtsform eines Fonds oder ETFs ähm, ist ja, vor, deinem, vor Verlust der Fondsgesellschaft geschützt, nicht aber jedoch vor der Wertschwankung innerhalb genau. äh, der Wertanlage. Ne? Ähm, Eingangs hatte ich ja eben nochmal gesagt, Stichwort Kleingedrucktes, ähm, vielleicht auch nochmal ganz kurz, was gehört nicht zu so einem Sondervermögen?
1: Genau, ähm, zum Beispiel wenn, ähm, in einem, wenn du ein Produkt kaufst, wo du denkst, es ist ein ETF, aber im Namen steht nicht ETF, ja, da muss man sehr genau hingucken, denn es kann dann gut sein, dass es sich um eine Inhaberschuldverschreibung handelt. Das sind dann meistens ähm, ja Produkte, die in die Richtung Zertifikate gehen. Ähm, meistens steht dann nicht ETF, sondern ETC, ETC. Das sind dann ähm, Exchange Traded Commodities, darüber kann man Rohstoffe handeln. Oder ETNs, ETNs, ähm, Exchange Traded Notes, ähm, ja, wo man dann in die Richtung Kryptowährungen ähm, einsteigt. Genau, und die zählen eben nicht zum Sondervermögen, weil es eben diese Inhaber Schuldverschreibungen sind. Ähm, wo du direkt mit dem ähm, Emittenten sozusagen einen, ja, einen Vertrag schließt und dann hast du halt das Ausfallrisiko, das Emittentenrisiko. Genau, wenn dann dein Vertragspartner sozusagen pleite geht, ja, dann hast du Pech gehabt. Hast du Pech gehabt.
0: Ähm, ganz wichtig nochmal, was du sagst, da die Kürzel ähnlich sind und man da schnell mal drüber liest, ETC, ETN ist nicht ETF. Ja, das okay. ist ganz wichtig. Das hört mich ein bisschen an wie die Fanta 4. Aber so ist es. Ja, wenn da nicht ETF draufsteht, ist es auch nicht drin. Ja. Das gleiche gilt für die Rechtsprechungen. Die sind in der Regel nach der ucits regelung UCITS, gemacht. Wenn das nicht dabei steht und nicht ETF oder Fonds, dann ist es auch was anderes. Ja. Ja, das habe ich nämlich gerade bei Kryptosachen auch sehr häufig erlebt, dass mich Leute angesprochen haben und gesagt haben, oh, ich habe mir jetzt aber so einen ETF auch Krypto gekauft. Ich mhm. also, gibt es gar nicht. Nee. Ja, du kannst ja auf Kryptowährungen keinen ETF kaufen weil es ist nicht zugelassen und schon gar nicht auf den Bitcoin. Ja. Wenn es solche Sachen gab, waren das in der Regel ETNs ja, oder irgendwelche zertifikate -Strukturen. Also wie gesagt, wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, ist ein ganz anderes Ding. Hört sich ähnlich an, ist aber von der Rechtsstruktur ganz anders, hat ganz anderes Risikoprofil und deshalb nur was für Fortgeschrittene würde ich jetzt mal sagen.
1: So, was haben wir jetzt gelernt, Floriana? Also ich will so als Fazit ziehen, dass man ähm, ja einfach sehr, sehr breit streuen sollte, sowohl innerhalb der Produkte, dass man sich da nicht auf ein ja Einzelunternehmen alles aufbaut, genau, und halt auch zwischen den Banken streut. Also dass man nicht alles auf, äh, auf bei einer Bank liegen hat. Vor allem wenn man über diese 100.000 Euro kommt ähm, auf den auf dem Tagesgeld oder Festgeld, sondern das auch zwischen den Banken streut. Also ja. Ich glaube, das sagen und schreiben wir ja sehr oft, aber ich glaube, man kann es auch nicht oft genug erwähnen. Breitgestreuung genau. ist einfach, ja, sehr, sehr wichtig. Breitgestreut, nie
0: gereut, wusste schon Beate Sander. <lacht> die musste es wissen. Und äh, wir auch, ich denke, wir haben euch einen ganz guten Überblick gegeben. Also erstmal Füße stillhalten, ja, wenn ihr über 100.000 seid, ein bisschen genauer hingucken, wo ihr Geld habt. Und wenn ihr dem Festverzinsangeboten, die manchmal sehr verlockend klingen von ausländischen Banden, Banken, nicht Banden, sorry, <lacht> Freundschaft euch dafür interessiert oder denen erliegt, dann bitte genau hingucken, ja. was ihr da macht. Und äh, bei euren Fonds und ETFs, die hier ganz normal registriert sind, die, die ihr in eurem Depot habt, habt ihr kein äh, Verlustrisiko, außer das Renditerisiko. Genau. Aber dafür, das, dafür äh, haben wir ja, habt ihr ja uns, dass wir euch da immer wieder aufklären. Ja, lieben Dank Floriana. Ich glaube, wir haben es ja. für heute. Also äh, würde mal sagen, wir haben dazu auch noch ein paar Artikel bei uns auf der genau. Homepage, das ist gerade was Neues auch veröffentlicht, wo wir nochmal eine Einschätzung auch zur aktuellen Lage haben genau. von einem Volkswirt, ähm, fand ich auch ganz interessant, habe ich schon gelesen. Also wer noch nicht unsere Newsletter abonniert hat, sollte es zwingend tun, da wird es angekündigt. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We <lacht> are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody. Until next time und ciao. Tschüss Floriana.
1: Ciao.